0: en los días. Necesito medirlo al máximo. Solo queda aguantar la tacada y aprender a esquivar el pedregullo, la teja de mi orgullo. Y si la teja de mi orgullo, ¿cuál es el tuyo?
1: A partir de este momento, en el Puente FM suena Frecuencia Tejano. Actualidad, cultura, espacio joven El programa institucional del Tejano. Frecuencia
0: Tejani, segunda temporada.
1: La misma frecuencia, distinta realidad.
0: Directas, enorme, para cantar tres verdades, historias de mil ciudades y un solo barrio que se desangra en silencio. Para...
2: Vivimos una época de incierta transición. Por un lado, hemos naturalizado la posibilidad de trascender fronteras mediante las tecnologías, la democratización de los transportes aéreos, los progresos técnicos de los medios de comunicación han destruido las distancias. Estamos interconectados como nunca antes en la historia, pero al mismo tiempo seguimos anclados en un paradigma que separa a los seres humanos en virtud de su nacionalidad. La lectura que se tiene respecto a la ciudadanía es tan restrictiva y arcaica que nos remite al periodo feudal. El significado social que le damos al nacimiento no tiene límites y si una forma de instaurarse como forma de exclusión. Es usual para referirnos a las personas que no forman parte de un país, referirnos a la palabra extranjero, no ciudadano, no nacional. ¿Es lo mismo ciudadanía y nacionalidad? Aunque no es lo mismo, existe una gran dosis de indeterminación en su tratamiento. La ciudadanía tendría que apostar a algo mucho más amplio, a la pertenencia a una comunidad política más allá de un hecho que no depende de nuestra voluntad, como son los vínculos sanguíneos o el nacer en determinado lugar. Sin embargo, nuestras democracias se resisten a formas más inclusivas de pensarnos. Y esta manera de mirar el mundo atenta contra el derecho a migrar, pero sobre todo contra la posibilidad de reconocernos como seres humanos. Y es que, aunque duele aceptarlo, en este país cuyo mito fundacional sugiere que todos vinieron de los barcos, al migrante no se nos interpela en función de lo que somos o lo que hacemos, sino a partir de nuestra ajenidad. Pareciera que lo que no somos, lo que no compartimos, las historias, los vínculos que nos hacen otros, determinará el abismo que nos separa. La inmigración deberá ser reglamentada por ley pero en ningún caso el inmigrante adolecerá de defectos físicos o mentales o morales que puedan perjudicar a la sociedad. Esto dice nada más y nada menos que el artículo 37 de la Constitución vigente del Uruguay. Y este párrafo sintetiza cuán discrecional, discriminatoria y utilitaria puede ser la perspectiva que se tiene en relación a la migración. Y además visibiliza que existen todavía muchos desafíos y que no se han avanzado de manera estructural en mecanismos que permitan que Uruguay cuente con una política migratoria que no sea solo un sistema de clasificación administrativa, de seguridad y de control de los flujos migratorios no deseados. Pero el primer paso que hay que dar es reconocer lo que Javier de Lucas ha llamado el carácter radicalmente político de las migraciones. Y esto es así porque las migraciones nos permiten volver a pensar, reflexionar, qué es lo que define el nosotros. ¿Qué me hace ser de acá o de allá? ¿Qué características tendría que tener una verdadera ciudadana uruguaya? La identidad puede ser más que la adscripción a un pedazo de tierra o un vínculo sanguíneo. ¿Quiénes pueden ser los nuevos orientales? Y uno de los desafíos más grandes que tenemos como generación es asumir que el fenómeno de las migraciones no es un problema, sino que es una oportunidad de riqueza compartida, de riqueza para la persona que migra, que se interpela a sí misma, pero también para la comunidad de origen, para la comunidad de destino que se deja interpelar por los ojos del mundo. También es una oportunidad de crecimiento paritario del desarrollo humano. Y también es una buena oportunidad de definición política para apostar a un modelo de justicia social transnacional. Y quizá podamos, en ese momento, sembrar lo que hoy parece imposible. Sembrar lo imposible significa liderar un nuevo paradigma en el que las personas no tengan que renunciar a ningún derecho ni tener que pagar ningún precio solo por la aspiración de querer vivir mejor. Solo eso, querer vivir mejor y formar parte plenamente, auténticamente, de la comunidad en la que están viviendo.
1: A lo largo de la historia, la religión, la política, el hambre, hicieron que la humanidad se mueva por el mundo, buscando un lugar mejor para vivir.
3: Formamos parte de sociedades que se han nutrido de inmigrantes, que buscan una tierra que los cobije, donde desarrollarse, donde crear, donde imaginar y donde realizar sus sueños o simplemente donde sobrevivir.
1: Hay diferentes motivos por los cuales las personas emigran. Algunos huyen de guerras y persecuciones políticas. Otros vienen a estudiar carreras que en su país de origen no existen.
3: Algunos vienen a trabajar y conseguir dinero para su familia, otros a, a invertir. Algunos van de aeropuerto en aeropuerto, otros caminan por tierra y arriesgan sus vidas en los mares. ¿Son
1: vistos de la misma manera? ¿Son todos los inmigrantes iguales? ¿Se los recibe a todos por igual? ¿Se entiende la interculturalidad como un beneficio para las sociedades?
3: ¿Cómo ejercen su ciudadanía? ¿Cómo es vivir en un nuevo sitio donde no se comparten costumbres y, en algunos casos, idiomas?
1: Entendiendo el trabajo como un dinamizador social... Buena parte de la humanidad considera el trabajo una cuestión de supervivencia, el medio esencial para asegurar lo imprescindible para vivir y evitar
3: la pobreza. ¿Es solamente eso? ¿Qué supone conseguir un trabajo para un inmigrante? porque sus condiciones de trabajo son, por lo general, más precarias?
1: Para pensar y reflexionar sobre esas cuestiones, estaremos en contacto con la antropóloga Pilar Uriarte, quien realizó el trabajo Experiencias de viajantes clandestinos en el Atlántico Sur para su doctorado
3: Antes de hablar con Pilar vamos a escuchar eh, No soy de aquí, no soy de allá de Chabela Vargas Porque las penas no son amargas si las canta Chabela Vargas
0: Me gusta el sol la cuando yo las golondrinas y las malas señoras, abrir balcones y abrir las ventanas, y las muchachas en abrir. Me gusta el vino tanto como las flores, y los amantes, pero no los señores. Me encanta ser amiga de los ladrones y las canciones en francés. No soy de aquí, y soy de allá, no tengo edad ni por venir.
1: Muy bien, ya estamos en contacto con Pilar Uriarte, antropóloga social. Buenas tardes, Pilar, muchas gracias por esta comunicación con nosotros.
4: Buenas tardes, ¿no? Muchas
3: gracias a ustedes. Buenas tardes, Pilar. Pilar, este
1: para comenzar esta, esta charla, eh, queríamos saber si, si nos podés eh, caracterizar. A grosso modo, ¿no? La situación actual de Uruguay con relación a los migrantes y el mercado de trabajo.
4: Bueno, sí, es una situación tanto complicada. Este, sabemos que la población migrante es una de las poblaciones más vulnerabilizadas en términos de, de acceso a derechos laborales, este, tanto para, para varones como para mujeres. Ocupan siempre lugares, los lugares que por un motivo u otro la población nacional deja vacante. Este, independientemente de que sean personas con mayor o menor trayectoria laboral, educativa, este, siempre son relegados a los puestos más bajos y muy afectados por cuestiones de este, trabajo fuera de regla, ¿no? Es este, mucho más fácil eh, generar situaciones de abuso con una persona que a veces no, no está tan firme o tan como en tan buenas condiciones para, para reclamar sus derechos laborales por ser extranjero, por tener este, un desconocimiento de las lógicas del país o por sentirse un poco este, como en deuda o, o, o todavía pagando derecho a piso porque, que, un, que para un local nacional.
1: Sí, digamos que marcadas por, por la necesidad, ¿no?
4: Claro, sí, es... Eh, nosotros siempre decimos vivienda y trabajo son las necesidades inmediatas para una persona que, que de un día para el otro pierde eso que, que tenía en el, lugar de cuando migra, en el lugar de origen cuando migra el lugar de destino.
3: Bien, Pilar, eh, contanos cómo acceden al mercado laboral estas estas personas, los inmigrantes.
4: Bueno, en, en realidad lo que nosotros vemos es que se accede mucho a través de las propias redes de inmigrantes. Es muy difícil en Uruguay conseguir trabajo entregando currículums. En general se, se consigue trabajo a partir de, de personas conocidas que, que van ingresando. Nosotros tenemos en Uruguay ya unos cuantos años de, de llegada de personas y en general este, entre, entre las propias personas se van, van tendiendo redes de solidaridad para poder este, emplearse. En la gran mayoría de los casos son trabajos de... de o de, Para las mujeres, de servicios, de cuidado de personas, del de trabajo doméstico, de limpieza en general, y para los varones hay muchos trabajos de vigilancia, hay un, una inserción muy grande en, en estos nuevos trabajos de aplicaciones que son de los más este, vulnerados, ¿no? de, los más, de los más expuestos a, a todo tipo de abusos.
1: Sí, el trabajo de aplicaciones, estamos hablando de, de deliveries, ¿no?
4: Delivery, sí. Esto, esto. Bien repartos.
1: Bien, eh, Pilar, eh, ¿qué es pensar la migración como un derecho humano? ¿Qué, qué implica?
4: Bueno, este, pensar, por, por un lado, lo primero que, que surge es este, la posibilidad de migrar, ¿no? La idea de migrar como un derecho humano implica que, que no existan restricciones al ejercicio de este derecho. Nosotros, pues, este, como... Proponemos que cualquier forma de restricción, de obstáculo al, al tránsito de un país a otro es una vulneración de ese derecho. Entonces, que Emigrarse sea un derecho humano implica que no deberían, por ejemplo, existir visas o no deberían existir restricciones en función de la nacionalidad o, o de otras cuestiones para que las personas lleguen a Uruguay, salgan de Uruguay o, o entre otros países. Eso por un lado. Por otro lado, decir que emigrar es un derecho significa que las personas que que están en, en, en un país y que no son nacionales que digamos son inmigrantes que son extranjeros que viven en ese país tengan los mismos derechos que las personas que que, que nacieron allí es decir si mirar es un derecho uno no debería perder derechos cuando se traslada de un país a otro eso implica que cosas como primero los uruguayos no deberían este no deberían existir de hecho nosotros en nuestro en nuestra ley en nuestra la ley de migraciones, que es la ley vigente, justamente garantiza eso: que independientemente del país donde uno haya nacido o de la situación migratoria, si es de una residencia permanente, transitoria, si hay problemas de revalorización de algún tipo, eso no debería influir, no es, eso no es una justificativa para decir que la persona no tiene derecho a trabajar, a estudiar, a atenderse en el sistema de salud o a cualquier otro derecho, a no ser discriminada.
3: Bien, Pilar, y con relación a esto que estás planteando, ¿cómo ves los, los, los anuncios que, que el gobierno ha hecho sobre las políticas de, extraer, de atraer extranjeros, este, sobre todo argentinos, de alto poder adquisitivo, y también eh, lo que anunciara Talvia hace un, hace un par de meses, esto de atraer migración calificada como una política de desarrollo? Pensando en esto de bueno la llegada de inmigrantes, pero también en, en el relacionamiento con los inmigrantes que que pueden acercarse de otra manera?
4: Bueno, son, son cosas complicadísimas y que ya estamos un poco aburridos y aburridas de escuchar. Este, esa idea de traer de que al Uruguay van a ingresar personas con dinero o con calificaciones especiales que transforman, que, que podrían llegar a transformar la estructura demográfica o la estructura económica del país, es en principio un disparate. Es un disparate que eh, periódicamente se repite. Eh, una cosa es camuflar con venida de extranjeros la, el, el intento de, in, de incorporar capitales, que es esto que se vincula con la resistencia fiscal. Eso no tiene nada que ver con la inmigración, es una política económica bastante cuestionable para mi gusto, pero que, que digamos, es cam, camuflar atrás de las personas, el, lo, lo que está buscando es capital. Después, eso es... es eso lo ha dicho el presidente como, este, bueno, vamos a, a ingresar, este, mejorar el, el ingreso de divisas a partir de la migración. Después hay una segunda cosa que es que vengan familias adineradas, que habló de Argentina, pero también se ha hablado en otros casos de otras nacionalidades. Eso eh, no existe como fenómeno en Uruguay. Cien mil personas inmigrando al Uruguay es, es inimaginable. Imagínate que... Con todo el, el gran problema público y, y toda esta discusión en torno a migración, eh, son números muchísimo menores. Estamos hablando, este, cuando explotó la preocupación por población dominicana, estábamos hablando de 3.000, 4.000 personas. Este, lo máximo que, que se ha dicho, bueno, en este año ingresarían 18.000 venezolanos, y era como una cifra disparatada, este, Estamos hablando de que hoy en Uruguay hay muchísimas menos personas que han ingresado en estos 10 años de flujo inmigratorio y eso este, genera ya un, una, un impacto fuertísimo en la sociedad. 100.000 personas de Argentina es algo que el país no tiene condiciones demográficas, económicas de sostener. Por ende, no va a suceder porque las migraciones no son cosas que uno maneje a su antojo. Este, existen capacidades de, de sostener o no sostener determinado número de población. Nuestro país no crece no porque no vengan personas o porque el, las mujeres no tengan hijos, no crece porque en la medida que crece y no logra sostener su población, la población se le escapa como por un colador, tanto nacional como migrante. Este, y por otro lado también este, nosotros tenemos en la migración actual que hoy recibe en el país muchísima calificación. El problema no es que los, los migrantes vengan calificados o no. El problema es qué capacidad tiene nuestro país este, de darle oportunidad a esas personas calificadas de desarrollarse en, en esas trayectorias laborales y educativas que se traen. Porque digamos, en nuestro trabajo de investigación y de militancia en la, en la asociación vemos todos los días mujeres con calificaciones enormes que están trabajando eh, cuidando personas mayores, por ejemplo que es un trabajo digno y muy respetable, pero no, no está en la calificación que trae la persona, el problema está en el país que la recibe. Entonces decir que esto se resuelve trayendo determinado tipo de personas es primero una falsedad, segundo una injusticia en relación a las personas que están acá, y tercero empieza a construir unos imaginarios que son muy complicados, porque si no vamos a traer personas calificadas, personas, este, migrantes de primera, como ya se dijo. En y eso cuando uno dice vamos a traer migrantes de primera, ¿qué está implicando? Que los que tenemos son de tercera, de cuarta, de quinta, ¿qué número les correspondería? Entonces, este tipo de juegos con, con imágenes de una migración ideal y deseada siempre construye un contraste, una oposición con una inmigración que existe, que es real, que parecería que no es tan buena. Y eso es, es, es extremadamente complejo en términos de lo que produce después en, en forma de discriminación, de etiquetado social, de, de segregación, de exclusión de, de la sociedad.
1: Bien. este, Bueno, Pilar, eh, queríamos saber, bueno, a tu entender, grandes rasgos, ¿no? generalizando, eh, ¿cómo ven las y los uruguayos a, a los migrantes y su participación en el mercado laboral, si existen... También diferentes formas de relacionamiento y posibilidades de integración por el lugar de procedencia, poder adquisitivo, etc.
4: Sí, bueno, yo, nosotros lo que lo que vemos es que existe, hay una estructura súper racializada y muy eh, construida en términos de valoraciones nacionales. Entonces, por ejemplo, existe una actitud mucho más positiva hacia... ...hacia mi, al migrante venezolano... ...a los migrantes venezolanos... ...que de repente hacia los migrantes... Eh, ...y las migrantes dominicanas... ...dominicanos... ...y muchas veces... ...esto no tiene tanto que ver con el origen nacional... ...de las personas, sino con... Eh, ...características raciales... ...se tiende a pensar que la población... Este, ...con un color de piel más oscuro... ...viene de eh, determinados países... ...y se los asocia con... ...menores calificaciones... ...con menores competencias de trabajo... Y la población que tiene, de repente, piel más clara, tiene una forma de vestir más más parecida a la nacional, se la valora y se la, se la acepta mucho más rápidamente, se la asimila mucho más rápidamente al mercado laboral en mejores condiciones. Este, de todas formas, existe un patrón común que es esta idea, que a veces es explícita, a veces subyace, que bueno, primero estamos nosotros. Yo si puedo contratar a un uruguayo, contrato a un uruguayo. Si no tengo esta posibilidad, entonces le toco a un migrante. A no ser que sean trabajos muy mal calificados, y muy, muy mal pagos y con muy baja calificación, que entonces existe también por parte de los empleadores esa, esa, como, esa otra dinámica que es, busco contratar población migrante en el entendido que va a ser más fácil este manejar situaciones que que directamente son de, de abuso, explotación, o que lindan de forma muy peligrosa con, con la explotación.
3: Bien. Pilar, ¿cómo ves la situación o cómo es la situación de los migrantes en la actual situación de emergencia sanitaria y social?
4: Bueno, es complicada. Es complicada porque las situaciones de las condiciones de vivienda de la población migrante, no de toda, pero de un porcentaje importante, son, son muy malas. Este, se, ha salido se ha hablado mucho de la cuestión de las pensiones. También hay población migrante en situación de calle, lo cual para nosotros en muchísimos casos es, es un dolor enorme porque son situaciones que de, son situaciones de calle que no refieren a, a, a formas de vinculación familiar o, o imposibilidades de, de, como de asimilarse a, a determinadas rutinas, sino que refieren directamente al hecho de haber migrado. Y de, no haber, y de que nuestra sociedad no haya dado las herramientas para resolver una vivienda digna. Este, entonces, tanto en, en situaciones de, de tensión, donde hay hacinamiento, un, un hacinamiento importante, hay mucha dificultad para acceder a servicios sanitarios, de repente hay un baño y 30 personas. Este, hay familias que viven en, en un cuarto y al lado hay otra familia con otro cuarto pagando precios excesivos, ¿no? porque es, todo esto refiere a un, a un sistema de, de, de abuso bastante grande que, que recae sobre población migrante, sostener cuarentenas o formas de... de, de estas formas de higiene que se nos solicita para mantenernos saludables es, es imposible, es, es imposible no por falta de voluntad ni por falta de, de disposición, sino porque... No, no, no están dadas las condiciones estructurales para que eso pueda suceder. Esto combina, además, con, con el tema de la baja en, en, en el trabajo, la necesidad, digamos, todo el, todo el trabajo informal se ha visto súper resentido en, en términos de ingreso entonces tampoco hay posibilidad de mantenerse en casa si yo tengo la posibilidad de, de salir a trabajar, o sea, cualquier trabajo que se me
2: ofrezca. Se
4: suma también la situación de los niños que... que Muchos casos pasaban cuatro o ocho horas en la escuela y ahora también están en, en están las pensiones, en, en estas situaciones bastante complejas.
1: Sí, no, te quería consultar en en, este, en, este, en ese sentido de lo que venías diciendo: si, si hay algunas, eh, se han formado algunas líneas de ayuda, digamos, a familias migrantes en esta situación, porque, bueno, justamente no los trabajos precarios muchas veces. Muchos estarán no tendrán un seguro de paro, etc. o muchos que se han venido hace poquito.
4: Sí, 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 hay gente que, que estaba en camino, que había recién ingresado, y, y esas son las situaciones más complicadas, porque ya incluso para obtener la documentación, ya este, que ya es complejo, se complicó aún más, y eso también va dificultando todo, por ejemplo. Este, el acceso a canastas y todas esas cosas, en general están mediados por el número de cédula. Cuando no hay cédula es aún más difícil. Claro. Nosotros desde, desde idas y vueltas hemos trabajado, está, estamos este, en colaboración con AEU, tenemos una, una olla popular los martes y los jueves al mediodía. Y bueno, lo que se está haciendo sobre todo es eh, como dinamizando un poco la información de todas las... Hay muchísima población migrante en Ciudad Vieja, Aguada, Cordón, Barrio Sur, todo, es, es toda una zona de, de muchísima densidad de población migrante que es con la que nosotros trabajamos directamente. Lo que hacemos es como dinamizar todas todas las cuestiones que aparecen de, de oportunidades, sea de alimentación, de recibir de ollas o de recibir alimentos o, o todas las, las iniciativas populares que están apareciendo de, de apoyo, es como estar en contacto y, y coordinando para, para esos otros días. También este, hay, hay una línea de trabajo con, con OIM y ACNUR que ha ayudado con, con, con alimentos para, para repartir entre las familias que están más necesitadas. Y, y bueno, haciendo de tripas corazón, ¿no? Pilar, no eso, digamos, hay mucha mucha necesidad y poco recurso.
3: Pilar, como para ir cerrando, ¿cómo, ¿cómo crees que sería una política migratoria que integre esa diversidad del migrante? ¿Existe alguna experiencia a nivel mundial...?
4: Bueno, sí, 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 hay hay muchas experiencias, todo, toda experiencia siempre tiene esto, las ideas siempre funcionan mejor que las experiencias concretas, ¿eh? las experiencias tienen sus lugares este, como más mejores y sus su problemas, sus cuestiones que tienen que ir arreglando. Yo pienso que una política migratoria debería considerar, por un lado, que la propia situación de migrar tiene especificidades y cuestiones comunes a la población migrante, esto que yo les decía uno en general está trabajando o tiene una red de sostén en su lugar de origen y cuando migra pierde o debilita esa red de sostén, tiene un lugar donde vivir y cuando migra pierde ese lugar y entonces esas son cuestiones que hay que atender a lo inmediato después hay, hay otras cuestiones que, que están más vinculadas, por ejemplo nosotros la, la población migrante es súper heterogénea entonces, hay cuestiones que están vinculadas a vulnerabilidades que son comunes con la población nacional, hay veces este, que, que, bueno, acceso al trabajo, cuestiones de cuidados, por ejemplo, para las mujeres, son comunes a las mujeres nacionales que a las mujeres migrantes, pero las mujeres migrantes tenemos la, la característica de que, por ejemplo, el, mucho, esta red de sostén también se pierde está la, está la mamá pero la abuela no está para ayudar a cuidar o la hermana no está para ayudar a cuidar o si está puede ayudar pero puede, su capacidad ayuda es limitada porque también tiene que trabajar entonces como me parece que una política que eh, la migración tiene que como mantener esta, como estos dos pies, un poco en la especificidad de lo que significa ser un migrante y o un, un migrante o una migrante y por el otro lado, no perder de vista que hay cosas que no son por ser migrante, que hay cosas que son o por ser mujer y estar sobre responsabilizada de las cuestiones familiares, o por este, estar atravesado por eje de discriminación racial, que en muchos casos son específicos, pero en otros son comunes a la, a la población afro-urguaya. Este, cuestiones, de, de, por ejemplo, vinculadas a la, a la trata, a la explotación sexual, que, que también atraviesan a población migrante y población nacional a pesar de que de, en algunos aspectos la población migrante, las mujeres migrantes están más expuestas o, o más vulnerables a estas a estas redes. Pero me parece que viene un poco por ahí como este, pensar que existen especificidades y que existen cuestiones en común. Y, y sobre todo no pensar, hay que pensar que hay varones migrantes, mujeres migrantes, familias migrantes, que por ejemplo a veces nosotros pensamos, bueno, llega una persona migrante, bueno, a un refugio. Pero cuando llega una familia migrante es el varón un refugio, la madre un refugio, los niños son separados del padre, implica un, un montón de especificidades porque es una familia, no son personas este, solas. Y no es lo mismo ser un migrante racializado, que es visto por la sociedad como una persona negra y que entonces es discriminada, que llegar con un diploma universitario bajo el brazo. Hay un sinfín de heterogeneidades dentro de la población migrante que también tienen que estar abiertas porque si no nos pasa esto, asociamos migración con pobreza y, y pobreza con falta de recursos y a veces las personas migrantes tienen muchísimos recursos que no son ni, no valorados, no son ni siquiera visualizados por, por la sociedad uruguaya.
1: Bien. No sé, por ahí. Sí, está muy bien. Y, a mí me
4: toca pensar no hacer por eso.
1: Claro. Pilar, si sí, te voy a, te voy a proponer para terminar otro ejercicio de de pensar este de visualizar porque bueno no ahora digamos con, con las fronteras sabemos si sí, algún caso de algún migrante que entra por las fronteras secas digamos pero este en un escenario que, que Uruguay parece que va a abrir sus fronteras eh, digamos vuelos etcétera antes que otros países eh, han llegado a visualizar qué va a pasar con, con la migración no sé hacer de algo octubre, Uruguay abre vuelos, ¿Cómo, cómo, sí. ¿cómo ven ese escenario?
4: La migración con la que nosotros trabajamos y la mayoría de, los, de la población migrante que ingresa al país, ingresa por tierra. Este, tienen algunos pasajes, de, por algunos trayectos por, volando, pero la mayoría entran por la frontera seca con Brasil o por la frontera por el litoral con Argentina. Así, por ejemplo, población cubana, que en muchos casos hace un tramo dentro de Brasil en avión, o población venezolana que ha volado hacia otros, hacia otros países y luego continúa su recorrido por tierra. A mí de todo esto lo que más me preocupa es que se está como asociando muy fuerte la idea de frontera, COVID y peligro o, o amenaza sanitaria. O incluso en las conferencias de prensa siempre está el tema de la frontera y del testeo y del hisopado y del permiso de circulación cuando en realidad lo que lo que los datos muestran es que el problema no viene de afuera la, pues digamos, siempre si no hay casos, siempre algún caso llega al exterior, pero la, la dificultad para los brotes pues, son en Montevideo o en, o en 33 pero no en la Digamos, no en la frontera cerca de no adentro de tal adentro del, del hogar de ancianos este se como que se coloca mucho el peligro del covid en, en el afuera o en el, el extranjero que llega el inmigrante que llega y que circula pero el, pero los brotes son brotes
0: nacionales
3: y agradecerle a, a Pilar entonces cerramos cerramos la entrevista
0: y... No tengo edad
1: Frecuencia Tejana Los colores de mi barrio El
3: Puente FM Un proyecto social Con forma de radio